0: Als je echt uh, politiek ingrijpend wil vernieuwen en je wil dat niet doen louter op basis van individuen finaal de sterkste komt bovendrijven, ja, dan moet je gaan kijken van waar zit het structureler, breder in de samenleving fout. En hoewel dat vrouwen in de politiek op dat moment geen topthema was, zeker niet na de overwinning nee, van Vlaams Belang, vond ik het interessant om juist een nieuw thema naar voren te schrijven en te zeggen: ja, maar zouden we een keer daar niet op spelen om daar ook krijgt dan ook een vernieuwing van je politiek personeel, per definitie, omdat er, er, meer vrouwen komen, zijn dat per definitie ook nieuwe politici, ja. die misschien op een andere manier naar kijken.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Luc van Marken. Luc was nou, een belangrijk figuur binnen de CD&V, adviseur geweest van belangrijke kopstukken zoals Wouter Beken en Marian Theissen, dus daar een hele carrière, en is vandaag hoofdredacteur van Kerk en Leven. Hij heeft ook een boek geschreven, Iedereen gelooft. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
0: Een uh, boeiende boog. <laughs> uh, het begon zo super aardig en over de politiek en over klimaat. En, ja. en, en langzamerhand werd het zo spiritueler en spiritueler. Zo gaat het over zijn geloof. En,
1: en ik vond het wel cool. Ja. Ik heb een, een, um, het was iemand die het geloof ook goed bracht. die mij wel heel hard die voelen in dat moment wat het moet zijn om ja, ja. te geloven. En ik kreeg
0: goesting om te geloven. Ja,
1: ik kreeg goesting om te Ja,
0: kies die dat? Heb je dan een specifieke godsdienst voor je <laughs> dacht? Of? Um,
1: ja, dat, en dat vond ik wel bijzonder. Ja. Het heeft mij wel wat gedaan, dat gesprek. Het heeft ook lang nagewerkt.
0: Ja, en veel parallellen met het gesprek met Khalid wordt
1: ook verschillende keren vermeld. Mm -hmm. wijs om die na elkaar te, een keer te bekijken of te beluisteren, denk ik. Ja. Suggestie.
0: zitten ook in een hypercompetitieve markt. Hè. Dat is eigenlijk het meest fundamentele wat aan de politiek veranderd is. Maar ik ben misschien te veel aan het uitweiden. Nee, nee, nee. Dat is de bedoeling
1: van hier. Ja, dat doen we graag. Eh,
0: uh, maar dus... Tot... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat tot Zwarte Zondag... Eh, uh, wanneer was het? Uh, 1991.
1: Ja,
0: ja. Zit je in de Belgische politiek... Relatief weinig competitieve uh, omgeving in die zin dat je met een aantal vaste gegevens zit. Namelijk, de christendemocraten democraten zijn altijd de grootste, gaan altijd een regering vormen en gaan altijd de premier leveren. Ja. En naarmate de liberalen of socialisten het wat beter of wat slechter doen, hè, krijgt dat een ander
1: accent. Ja. Gaat
0: het wat meer naar rechts of wat meer naar links, maar krijgt eigenlijk altijd een centrumbeleid met wat rechtser of linkser accenten.
1: Mm -hmm.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. Waardoor die politieke partijen onderling een relatief goede verstandhouding hebben. En je met uh, tot en met Jean-Luc Dehane, met politici zit die over partijgrenzen heen echt ontsprekend Trump zijn en elkaar echt vertrouwen. En die weten, oké, okay, in, in een verkiezingscampagne gaan we elkaar een, een paar maanden hevig bekampen. Maar daarna is dat gedaan, zit men terug aan tafel en weten we van elkaar perfect, oké, okay, wat moet er gebeuren, hoe gaan we dat aanpakken. Hè? Ja. En is dus met de liberalen, en wat zullen wat minder belasting zijn, is het met socialisten, en wat zal een beetje meer sociaal beleid zijn. Maar in grote lijnen had dat niet spectaculair verschillen. Dat noemen ze de elitaire consensus in de mm -hmm. politicologie. Mm -hmm. Namelijk dat er over een aantal dingen uit een consensus bestaat en dat je elkaar ook kunt vinden. Met de doorbraak van het Vlaams Belang krijg, wordt je speelveld kleiner. He, je krijgt een percentage van zetels in, in het parlement, van de stemmen en dus ook van de zetels, waar je niets mee kunt doen, maar je kunt er geen regering mee maken. En dus je speelveld wordt kleiner. Je aantal partijen... Waarmee je een meerderheid kunt maken, wordt kleiner en die partijen worden elk ook kleiner. Mm -hmm. Maar doordat je speelveld kleiner wordt, betekent niet dat je meerderheid kleiner mag zijn, want je hebt nog altijd een meerderheid op het geheel nodig. Ja. En er ontstaat een grotere hypercompetitiviteit. En op een bepaald moment begint de marktleiderschap van de Christen-Democraten te wankelen en dan krijg je de 99-dioxinecrisis en vallen in de oppositie. Mm -hmm. En ontstaat er een heel nieuwe sfeer met het idee: iedereen kan de grootste zijn, iedereen kan de leiding pakken, iedereen kan verkiezingen winnen en verliezen. Mm -hmm. En. Er ontstaat een hypercompetitie tussen politieke partijen die gericht is op een procentje meer of minder bij de eerstvolgende verkiezingen. En het lange termijn verhaal van ik ga nu zijn om binnen tien jaar te oogsten wat het handelsmerk was van mensen als Wilfried Martens of Jean-Luc De Haan, hè. We moeten nu besparen en de mensen gaan niet content zijn. Maar binnen tien jaar gaan we kunnen zeggen, kijk, de begroting is nu op evenwicht. Of hebben we hebben de euro kunnen halen en we mogen nu meedoen aan de euro. Enzovoort. Dat valt weg, die lange termijn doelstellingen, omdat die mm -hmm. niet meer matchen met die hypercompetitie -competi die elke verkiezing opnieuw moet plaatsvinden. Mm -hmm. en waarbij zelfs gemeenteraadsverkiezingen nationale test populariteitstesten worden enzovoort. Ja. De hypercompetitie in de politiek is gruwelijk geworden op dit moment. Hè.
1: Dat klinkt mij op zich. Ik ga heen en weer terwijl je erover praat. dat ik op zich denk van dat, dat lijkt mij goed. Dat één partij niet zeker is van... Hè, de, het, zou,
0: het zou een goede zaak zijn als we nog altijd... Mocht een situatie hebben dat je nog altijd drie grote partijen hebt, maar dat je niet meer op voorhand weet welke van de drie de grootste is, zou ik zeggen, dat is ook een goede zaak. Heb je wat meer... Mm -hmm. concurrentie en een wat meer echte keuze. En het kan een, een socialiste grootste worden, of een liberaal of een kristneemokeraad. Maar je zit met een, een, een draag, alleen met een situatie waarin geen enkele partij nog van iets zeker is. Hè. En dan leek even de voorbije jaren n de nieuwe... ze zijn ja. niet erbovenuitstekend, maar NVA is een partij die bijna genetisch niet in staat is om, om leiderschap en verantwoordelijkheid op te nemen. De Wever is geen premier geworden, hij wil het niet. Wat dat vroeger ondenkbaar zou geweest zijn, hè, dat een partij met 30% niet de premier zou leveren. Dat, dat zou gewoon... Uh, allez, als je dat 30 jaar geleden gezegd hebben, zouden ze je uitgelachen hebben. Wat kon jij nu vertellen? Hè? Mm
1: -hmm.
0: maar ook dat heeft te maken met het feit dat de wever niet meer redeneert zoals een Haan of, of een Martus vroeger, van ik heb hier een mandaat van de kiezer of een opdracht van de kiezer, kregen. ik ga daar hier vastpakken. ik ga daar iets mee doen. Maar redeneert van oei, oei, als ik dat doe, ga ik de volgende verkiezingen slecht gepositioneerd zijn, dan ga ik verliezen en dit en dat. En dus dat, dat permanent... Ja, marketing en marktdenken is ongelooflijk diep in de politiek inslapen. Mm
1: -hmm. uh, komt dat komt ook niet een stuk door, als je, als je dan afvraagt waarom dat, dat dan zo geworden is, dat, zo een, dat, 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 dat die elitaire consensus, dat daar iets fundamenteel fout mee was, dat er een aantal problemen niet gezien zijn geweest door die elite. dat het echt een elitaire consensus was, zijn de
0: ja, wel, elit elitair, niet, niet in de, de zin van bezig met, met de elite en niet met het volk. Nee, nee is dat niet. ik niet. Maar wel, ja, de, de klassieke partijen zijn ontstaan op drie breuklijnen. Mm -hmm. dus grofweg sociaal-economische breuklijn, dus de klassieke links rechts arbeid versus kapitaal, zoals je in het, eh, ja. het eh, klassiek-socialistisch of marxistisch discours zeggen Je had de, de Waals-Vlaamse tegenstelling, die uniek is voor ons land, die in andere ander land niet bestaat. En dan heb je de... Uh, katholiek-vrijzinnige tegenstelling uh, die bij ons ook scherper is in andere landen, omdat we een land als Nederland heeft ook nog een keer protestanten enzovoort dus, het is ja, dat geschakeld, is geschakelder Duitsland ook dus ja. bij ons had je drie klassieke breuklijnen die zeer helder waren en waar eigenlijk de hele uh, pacificatiepolitiek op gebaseerd was van hoe overstijgen we die drie breuklijnen en pacificeren we die vinden we oplossingen waarmee telkens de beide groepen aan weerskanten van de breuklijn kunnen leven. En door het feit dat de drie breuklijnen andere indelingen opleverden, mm -hmm. zat je ook nooit drie keer in hetzelfde kamp tegen een ander, maar had altijd wisselende bondgenootschappen. Hè. Kijk, ja. Jij kon bijvoorbeeld een Waalse katholiek zijn en ik een Vlaamse katholiek, en dan hadden wij de Waals-Vlaamse tegenstelling bestond tussen ja. ons. Maar als het over iets uh, ethisch ging, dan zaten we wel in hetzelfde kamp. snap je? Ja. Ja.
1: Goed nee, uh, dat dat werkt. Ja, ja goede oplossing.
0: En dus de hele Belgische politiek, zeker na oorlog, was heel sterk op pacificatie gebaseerd. Met grote akkoorden, cultuurpact, schoolpact. Mm -hmm. um, het sociale overleg ook tussen vakbonden en werkgevers, ook met landbouwers erbij en zelfstandigen en zo. Mm -hmm. uh, heeft lang eigenlijk de zaken ertoe uh, geleid dat, dat het zoeken van een consensus die breuklijnen overstijgt eigenlijk de normale reflex was. Doordat die. Uh, spelers, zowel politiek als de sociaal-economische uh, spelers, vooral in termen van die drie breuklijnen dachten, hebben ze wel vaak uh, laat een aantal andere dingen opgepikt. Hè. Zoals bijvoorbeeld de, uh, de hele problematiek van milieu. Hè. Ook al voor klimaat het je milieusproblematiek, dan ja. zit je dat dat laat opgewekt is. Migratie als problematiek zie je, hè. dat is lang als iets louter economisch benaderd. We hebben arbeidskracht nodig, we zullen ze in het buitenland gaan halen. Ja. Maar de culturele component daarvan zie je is maar heel laat doordrongen.
1: Ja, omdat dat zich niet Omdat, dat, zich niet omdat dat niet paste
0: in die schema's. Ja, nog altijd niet eigenlijk. Hè. In die drie toch? Um, in die drie eigenlijk nog altijd niet. Je zou kunnen zeggen... Er is soms wel een beetje besmetting natuurlijk. In die zin dat bijvoorbeeld... Um, in Vrijzinnige Hoek de voorbije decennia wel eens gedacht werd dat uh, de gelovig versus niet gelovig... Of katholiek ja. versus vrij, niet katholiek... Dat die weg was. Hè, dat, dat eigenlijk... De, dat katholicisme aan het verdampen was en aan het verdwijnen was. Ja. Maar eigenlijk heb je een remonte van religie die mee te maken heeft met migratie. Want plotseling zit je daar met anderen. Je zit daar met moslims en joden en hindoes en boeddhisten. Ja, ja. Die je vroeger niet had. Waardoor die breuklijn terugkomt, maar veel complexer is geworden. Vooruitgangsoptimisten slaan ons om de oren met cijfers die zeggen de wereld is nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Mm -hmm. Armoede is nog nooit zo laag geweest, de welvaart nog nooit zo hoog, de kindersterfte nog nooit zo laag, nog nooit zijn zoveel kinderen naar school geweest, nog nooit zijn zo weinig vrouwen in een kraambed gestorven, nog nooit hebben zoveel kansen gehad enzovoort. En weet je wel, die mensen hebben absoluut gelijk. Dat kun je, die cijfers zijn echt juist, kun je kunt die niet tegenspreken. En het is ook goed dat die cijfers er zijn als tegengewicht voor... Het idee dat het allemaal om zeep is en dat het altijd maar slechter met de wereld gaat. Dat is niet waar. Je kunt dat echt bewijzen dat dat niet waar is. Nee. Alleen, het feit dat het beter gaat met de wereld, heeft niet geleid tot een gevoel dat we er beter voor staan en dat we eigenlijk wel echt op de goede weg zitten en dat, het, wow, dat we eigenlijk wel eh, niet mogen klagen. Nee, het heeft ons allemaal defensiever gemaakt. Omdat in plaats van te dromen over wat we zouden kunnen verwerven of wat beter zou kunnen worden in de toekomst, zijn we eigenlijk... Um, ons bedreigd gaan voelen door alles en iedereen die ons zou kunnen ondermijnen, en die zou kunnen afpakken waar we aan hecht zijn. Migratie is daar natuurlijk een type voorbeeld van. Hè. In typs van ons gedachte worden wij overspoeld door migranten en door vluchtelingen die hier uh, ons geld komen afpakken, onze jobs komen afpakken, onze dochters komen afpakken, uh, ons komen vervangen, ons verplicht moslim gaan maken enzovoort. Allemaal dingen die bedreigend zijn voor wat we hebben en de manier op dat we leven. Uh -huh. Als je dat nuchter bekijkt, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo. Maar we voelen dat zo aan. Um, eigenlijk is de klimaatdramatiek daar ook wel iets in. Hè. Waarom, waar komt klimaatontkenning vandaan? Hè? Ik vind, je kunt heel verschillende meningen hebben over hoe je klimaatdramatiek moet aanpakken, hoor, bij een democratie. Maar merkwaardig genoeg heb je meningsverschillen over de vraag of er een klimaatverandering is die door menselijke activiteit veroorzaakt wordt, terwijl dat al wetenschappelijk nu toch eigenlijk wel echt onstootbaar aangetoond is. Uh -huh. Dat heeft volgens mij ook diezelfde reflex te maken. Ik wil behouden wat ik heb. Ik vind het klimaat... Ik niet, maar ik, bedoel, ik spreek nu even namens de uh, 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 mensen die zich bedreigd voelen. Ik vind het klimaatverandering, ik vind het klimaatverandering dermate bedreigend voor mijn levensstijl. Dat ik die niet wil en zelfs bereid ben om te ontkennen dat ze er is, als ik daardoor mezelf het gevoel kan aanpraten dat ik mm -hmm. kan houden wat ik heb. Eerder dan om te zeggen: we gaan uh, naar buiten komen en ook al weten we dat het moeilijk is, we gaan veranderingen op een of andere manier een plaats moeten geven en zelfs moeten omarmen.
1: Dat mm klinkt -hmm. mij zo als. dat
0: we zo wat verwend zijn. Ja, maar ik, wil, ik gebruik het woord verwend nooit, omdat. Ik wil niet onderschatten dat ook in de welvarende samenleving die wij vandaag hebben, heel veel mensen het echt moeilijk hebben. Ze kunnen het oh, financieel ja. moeilijk hebben. Er is nog altijd ongeveer 15% armoede in ons land. cijfer dat al decennia lang hetzelfde blijft ongeveer. Wat dat betekent dat we dat dus niet weggewerkt krijgen. Daarnaast zijn er ook mensen die het psychologisch moeilijk hebben, die het relationeel moeilijk hebben, die het professioneel moeilijk hebben, die het opvoedkundig moeilijk hebben. Dus ik hou niet van het woord verwend. Hè. Ik, op een bepaald moment heeft... Uh, Hanona De Wever in een televisieinterview zegt we zullen ons verwende leventje moeten opzeggen. Eh, ik vond dat een heel ongelukkige uitspraak, los van de, de appreciatie die ik heb voor jongeren die voor het klimaat opkomen. Maar zo, zo werf je geen mensen. Hè. Als je mensen als verwend bestempelt, ga je ze nooit meekrijgen in een verhaal van verandering. Mm -hmm. Omdat je ja, begint met ze te verwijten. Dat is ook trouwens heel het hele discours dat nu is, hè, zo ten aanzien van de, de, de boze, blanke man van middelbare leeftijd. Ik snap wel waar dat verhaal vandaan komt, maar... Als je mensen wil meekrijgen in je verhaal, moet je niet beginnen met ze te, te kleineren en ze te verwijten. Hè. Allee, dat, dat is ja, dus dat
1: het weg. Wat ik zit te denken is, dat als je spreekt over de angst voor verandering vanuit een willen behouden wat je hebt ja. vooral, en dan is dat zo'n een, een sentiment. Ja. En ik zit te denken van... Je ziet ook een middenklasse krimpen, dus mensen zijn ook effectieve dingen aan het... is
0: van. eigenlijk al heel betwistbaar of de middenklasse krimpt. Hè. Dat is, is ook zo'n klassiek verhaal dat gezegd wordt. Eigenlijk, als je kijkt, de omvang van hogere klassen en lagere klassen, in, zeker in Vlaanderen, is yeah. vrij stabiel. Wat je wel hebt, is dat de armoede, Als je kijkt naar de armoedecijfers, hè, yeah. die zijn eigenlijk in aantal vrij stabiel. Wat je wel hebt, is dat de, de groep die daarin zit, sociologisch sterk aan het veranderen is. Je, vroeger was, dat, was armoede klassiek iets voor oude mensen. Yeah. En nu zie je dat ook met gezinnen en kinderen enzovoort. Dus daar is een, een problematiek die, die heel ernstig en reëel is. Maar zeggen dat de middenklasse krimpt, is eigenlijk niet waar. Meneer, we hebben het gevoel dat dat is. We hebben het gevoel dat de koopkracht de auto waar ze eigenlijk toeneemt. Is dat niet een, een te enge definitie van armoede,
1: van te kijken naar hoeveel mensen verdienen? Als je kijkt naar de hoeveelheid burn-out die er is door... Uh, hoeveel mensen dat er met burn-out zitten door het soort Klopt. werk dat ze moeten <tus> doen en een stijgende werkdruk, en dat, dat je dat... Dat misschien een, als je een heel brede definitie pakt van armoede en je gaat die doorheen de tijd gaan ja. bekijken van hoe kun je je arm voelen in het leven. Ja, ja. En dat kan zijn mentaal, maar dat kan ja. ook zijn economisch. Ja. Dat je dan wel met een krimpende middenklasse zit. Als je middenklasse definieert als degene ja. die niet lijden onder die armoede. Dus dat je echt wel een, een, een samenleving hebt die eigenlijk op bepaalde vlakken erop achteruit aan het gaan is. Mm -hmm. als, als je maar gewoon kijkt naar de hoeveelheid uh, uh, medicijnen die er moeten genomen worden voor mensen om zich nog goed te kunnen voelen ja. of zich minder slecht te voelen. Ja. Dat zijn aantallen die wel aan het exploderen zijn. Als ja, je kijkt ja. naar de zelfmoordcijfers, die, die groeien. Dat is ook een vorm van armoede.
0: Maar dan zou ik het gesprek eerst naar, naar een heel ander thema willen vergelijken. Je mm. Eerst even misschien dit. Ik zou persoonlijk echt niet doen om het woord armoede daarvoor te gebruiken. Ja. Omdat ik denk dat sociaal-economisch armoede dermate een reëel en perrend probleem is, dat als je de term gaat gebruiken op een manier dat we allemaal op een of andere manier onszelf arm kunnen noemen, gaan we denk ik de mensen echt onrecht aandoen die sociaal-economisch uh, elke mm -hmm. maand moeten krabben om rond te geraken of daar zelfs niet in slagen. Dus ik zou dat echt niet doen. Mm -hmm. ik, dat is geen pleidooi om de problemen die je aankaart niet op serieus te nemen, maar ik zou daar echt niet terminologie voor gaan gebruiken voor dat specifiek hoort bij een ander probleem. Want anders gaan we die mensen weer ondersnijden. Mm -hmm. Waar jij bij komt, is een heel, heel typisch probleem van de moderne samenleving. Hè. Er is eigenlijk naast <coughs>, sociaal-economische of materieel ongenoegen, is er ook veel moeilijker te vatten en te benoemen geestelijk ongenoegen, zou je dat kunnen zeggen. Welzijn, mentaal welzijn, het, het gevoel van geluk in de samenleving. Mm -hmm. Ik denk dat dat met een heel ander probleem te maken heeft. Dat weliswaar sterk gelinkt is aan onze welvaartssamenleving. Ik denk dat wij het vermogen verloren hebben om ons geluk te gaan zoeken in een groter geheel en veel te veel het geluk in onszelf gaan zoeken. Uh, een van de grote successen van onze welvarende samenleving is dat ons opleidingsniveau en onze kansen in het leven en onze mogelijkheden tot zelfontplooiing groter zijn dan ooit tevoren. En ik vind dat op zich een heel positieve zaak. In mijn kerkelijke kringen, staat men daar vaak argoanen tegenover. Zelfontplooiing wordt daar niet altijd beschouwd als een positief woord. Ook autonomie, zelfbeschikking, wat je dan woord hebt in ethische debatten, zo, staat men vaak weigerachtig tegenover. Ik niet. Ik vind dat heel belangrijk. Maar ik vind dat slechts één element in een groter geheel. Als we daar de mens op gaan terugwerpen op zelfontplooiing, op zelfbeschikking enzovoort, op de ultieme persoonlijke ontwikkeling, dan maken we van iets wat in C een kans is, een ongelooflijk zware molensteen rond de helft van mensen. Omdat zelfs die hoogopgeleide mens met al zijn kansen om zelfontplugging enzovoort, daarvan weten we, en dan moet je bijvoorbeeld maar als iemand als Leo Bormans vragen, die zich specialiseert in geluk, daarvan weten we, dat die nooit gelukkig gaan worden als die niet tot het inzicht komen dat finaal het geluk, mijn geluk, niet afhangt van wat ik doe, maar mijn geluk hangt af van het uwe. En nu niet het uwe persoonlijke, maar dat van de mensen met wie ik omga. Ik kan niet gelukkig zijn als ik niet deel uitmaak van iets groter. Mm -hmm. Mijn geluk hangt veel meer af van mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn werkkring, van het behoren tot, in mijn geval een parochie, van mijn uh, uh, vrijwilligerswerk dat ik mag verrichten enzovoort, dan louter van mijn persoonlijke ontwikkeling. En het mooie is dat als ik mijn persoonlijke ontwikkeling, de kansen die ik gekregen heb om te studeren... Hè, ik heb twee universitaire diplomas en ik heb aan drie universiteiten kunnen studeren. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Dat is niet mijn verdienste. Dat is omdat ik geboren ben op de, juiste moment, op de juiste plek om dat mogelijk te maken. Was ik honderd jaar eerder geboren of was ik in Afrika geboren, had ik dat niet kunnen doen. Mm -hmm. Maar goed, ik heb dat geluk gehad. Ik heb dat wel kunnen doen. En ik heb iets kunnen opbouwen. Als ik daar nu mezelf mee op mezelf gaat terugtrekken en alleen maar aan mezelf gaat denken, dan ben ik de ongelukkigste mens ter wereld. Als ik met datgene wat ik heb kunnen ontwikkelen en ontplooien, mij kan inzetten voor een samenleving, uh, kan trouwen met iemand, kinderen op de wereld kan zetten, die kinderen kan opvoeden, ergens kan gaan werken, een werk verrichten dat voor andere mensen relevant is, dat iets toevoegt in hun leven, mij als vrijwilliger kan inzetten, in het verenigingsleven actief kan zijn enzovoort, dan ga ik die dingen, die kansen die ik benut, inzetten voor iets wat maatschappelijke meerwaarde heeft, ...en waar ik echt geluk kan uithalen. Uh -huh. En als hoofdrector van Kerk en Lien, ik daar natuurlijk nog een element aan toe. Dat is er religie. Ja? Um, en religie is ook zo'n element. Geloven in God... ...maakt dat je als mens... ...per definitie deel uitmaakt van iets groters. Je bent niet op jezelf teruggeworpen. Er is altijd iets of iemand... ...ik ga het nu heel simpel zeggen... ...die je graag ziet. Uh -huh. En waar je mee verbonden bent. Zelfs in de donkerste, diepste, de zwartste uren van je leven is er iets waarvan je kan geloven dit overstijgt mij, dit overstijgt ook mijn hier en nu en de ellende waar ik nu doorga, er is iets groters. En ik mag daar deel van uitmaken. Sociale verbanden tussen mensen en religie, of je nu de twee hebt of één van de twee, zijn typische voorbeelden van wat mensen optilt in het op zichzelf terugwerpen en wat u eigenlijk een zin geeft die groter is dan wat je kan bereiken op je eentje. Maar er is nog een tweede element aan. Dat is dat het ook heel veel druk van je schouders haalt. Want vandaag voeden wij onze jongeren op met het idee dat ze bijzonder zijn en alles kunnen in het leven en dat ze de, de meest unieke mensen zijn die er zijn en die fantastische dingen gaan kunnen doen in het leven. Nu, dat mag. Je mag je kinderen vertellen dat dat mogelijk is. Maar tegelijk leg je enorme druk op hen, omdat je hen ook het gevoel geeft... Dat ze moeten slagen in het leven. Dat ze moeten bijzonder zijn. En misschien moeten we de mensen, onze jongeren vandaag, terug eens durven vertellen dat het oké okay is ook om gewoon te zijn. En wanneer kan je gewoon zijn als je deel mag uitmaken van een groter geheel? Als ik een filmster of een popster moet zijn, dan ligt er een enorme druk op mijn schouders. Want ik moet de strafste en de beste en de schoonste en de grootste zijn. Maar als ik gewoon mag gaan werken. En ik, eh, ik ben bouwvakker en samen met tien collega's met zich in huis, en een jaar later rijd ik door de straat en kan ik aan mijn vrouw en kinderen zeggen dat huis heb ik meegebouwd, en dat huis heb ik meegebouwd, en dat huis heb ik meegebouwd. En ik weet dat daar vandaag mensen wonen die een dak boven hun hoofd hebben, die daar een gezin kunnen stichten, die daar aan hun geluk kunnen werken. Dan is dat veel minder spectaculair dan als ik popster of filmster ben, maar ik mag deel uitmaken van iets groter, wat betekenis heeft voor anderen. En de vraag is of je daar finaal niet veel meer voldoening en geluk gaat uithalen en dat dat niet veel minder druk op je schouders gaat leggen. Oef, ik mag gewoon één van die bouwvakkers zijn die meegewerkt heeft aan huizen waar mensen in wonen. Hoe fantastisch is dat niet? Maar het is niet spectaculair. En dan kom ik bij je burn-outs en bij de psychische druk en bij de depressies enzovoort. Moeten we dat vermogen niet terug gaan herwinnen? Het vermogen dat het oké okay is om niet uit te blinken, om niet de strafste en de mooiste en de grootste te zijn maar om gewoon deel uit te maken van iets groter dat zinvol is, dat betekenis heeft voor anderen, dat de betekenis heeft voor de samenleving en dat, dat het gewoon oké okay is om één van de velen te zijn die deel uitmaken van een groter geheel.